0: Sección 8 de Los Cuatro jinetes del Apocalipsis de Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 5. I donde aparecen los cuatro jinetes. Los dos amigos vivieron en los días siguientes una vida febril, considerablemente agrandada por la rapidez con que se sucedían los acontecimientos. Cada hora engendraba una novedad la más de las veces falsa que removía la opinión con rudo vaivén tan pronto el peligro de la guerra aparecía conjurado como circulaba la voz de que la movilización iba a ordenarse dentro de unos minutos veinticuatro horas representaban las inquietudes la ansiedad el desgaste nervioso de un año normal y lo que agravaba más esta situación era la incertidumbre la espera del acontecimiento temido y todavía invisible la angustia por el peligro que nunca acaba de llegar la historia se extendía desbordada fuera de sus cauces sucediéndose los hechos como oleajes de una inundación austria declaraba la guerra a serbia mientras los diplomáticos de las grandes potencias seguían trabajando por evitar el conflicto la red eléctrica tendida en torno del planeta vibraba incesantemente en la profundidad de los océanos y sobre el relieve de los continentes transmitiendo esperanzas o pesimismos rusia movilizaba una parte de su ejército alemania que tenía sus tropas prontas con pretexto de maniobras decretaba el estado de amenaza de guerra los austríacos sin aguardar las gestiones de la diplomacia iniciaban el bombardeo de belgrado guillermo ii temiendo que la intervención de las potencias solucionase el conflicto entre el zar y el emperador de austria forzaba el curso de los acontecimientos declarando la guerra a rusia luego alemania se aislaba cortando las vías férreas y las líneas telegráficas para amasar en el misterio sus fuerzas de invasión francia presenciaba esta avalancha de acontecimientos sobria en palabras y manifestaciones de entusiasmo una resolución fría y grave animaba a todos interiormente dos generaciones habían venido al mundo recibiendo al abrir los ojos de la razón la imagen de una guerra que forzosamente llegaría alguna vez nadie la deseaba la imponían los adversarios pero todos la aceptaban con el firme propósito de cumplir su deber parís Callaba durante el día con el enfurruñamiento de sus preocupaciones sólo algunos grupos de patriotas exaltados siguiendo los tres colores de la bandera pasaban por la plaza de la concordia para dar vivas ante la estatua de estrasburgo las gentes se abordaban en las calles amistosamente todos se conocían sin haberse visto nunca los ojos atraían los ojos las sonrisas parecían engancharse mutuamente con la simpatía de una idea común las mujeres estaban tristes pero hablaban fuerte para ocultar sus emociones en el largo crepúsculo de verano los bulevares se llenaban de gentío los barrios extremos confluían al centro de la ciudad como en los días ya remotos de las revoluciones se juntaban los grupos formando una aglomeración sin término de la que surgían gritos y cánticos las manifestaciones pasaban por el centro bajo los faros eléctricos que acababan de inflamarse el desfile se prolongaba hasta media noche y la bandera nacional aparecía sobre la muchedumbre andante escoltada por las banderas de otros pueblos en una de estas noches de sincero entusiasmo fue cuando los dos amigos escucharon una noticia inesperada absurda han matado á los grupos la repetían con una extrañeza que parecía sobreponerse al dolor asesinado jaurés y por qué el buen sentido popular que busca por instinto una explicación a todo atentado quedaba en suspenso sin poder orientarse muerto el tribuno precisamente en el momento que más útil podía resultar su palabra de caldeador de muchedumbres Argensola pensó inmediatamente en chernoff qué dirá nuestro vecino las gentes de orden temían una revolución desnoyers creyó por unos momentos que iban a cumplirse los sombríos vaticinios de su primo este asesinato con sus correspondientes represalias podía ser la señal de una guerra civil pero las masas del pueblo transidas de dolor por la muerte de su héroe permanecían en trágico silencio. Todos veían más allá del cadáver la imagen de la patria. A la mañana siguiente el peligro se había desvanecido. Los obreros hablaban de generales y de guerra, enseñándose mutuamente sus libretas de soldado, anunciando la fecha en que debían partir, así que se publicase la orden de movilización. Yo salgo el segundo día. Yo el primero los del ejército activo que estaban con permiso en sus casas eran llamados individualmente a los cuarteles se sucedían con atropellamiento los sucesos todos en una misma dirección la guerra los alemanes invadían el luxemburgo los alemanes se permitían avanzar en la frontera francesa cuando su embajador todavía estaba en parís haciendo promesas de paz al día siguiente de la muerte de Jaurés, el primero de agosto a media tarde, la muchedumbre se agolpó ante unos pedazos de papel escritos a mano con visible precipitación. Estos papeles precedieron a otros más grandes e impresos, llevando en su cabecera dos banderitas cruzadas. Ya llegó, ya es un hecho era la orden de la movilización general. Francia entera iba a correr a las armas y los pechos parecieron dilatarse con un suspiro de desahogo los ojos brillaban de satisfacción terminada la pesadilla era preferible la cruel realidad a una incertidumbre de días y días que los prolongaba como si fuesen semanas en vano el presidente poincaré animado por una última esperanza se dirigía a los franceses para explicar que la movilización no es la guerra y que un llamamiento a las armas solo representaba una medida preventiva es la guerra la guerra inevitable decía la muchedumbre con expresión fatalista y los que iban a partir en la misma noche o al día siguiente se mostraban los más entusiastas y animosos ya que nos buscan nos encontrarán viva francia el canto de partida Himno de marcha de los voluntarios de la primera República había sido exhumado por el instinto del pueblo que pide su voz al arte en los momentos críticos. Los versos del convencional Chenier, adaptados a una música de guerrera gravedad, resonaban en las calles al mismo tiempo que la Marsellesa. La République nous ou en francés, doit vivre pour elle, pour elle, en francés, doit mourir la movilización empezaba a las doce en punto de la noche desde el crepúsculo circularon por las calles grupos de hombres que se dirigían a las estaciones sus familias marchaban con ellos llevando la maleta o el fardo de ropas los amigos del barrio los escoltaban. una bandera tricolor iba al frente de estos pelotones los oficiales de reserva se enfundaban en sus uniformes que ofrecían todas las molestias de los trajes largamente olvidados con el vientre oprimido por la correa nueva y el revólver al costado caminaban en busca del ferrocarril que había de conducirlos al punto de concentración uno de sus hijos llevaba el sable oculto en una funda de tela la mujer apoyada en su brazo triste y orgullosa al mismo tiempo dirigía con amoroso susurro sus últimas recomendaciones circulaban con loca velocidad tranvías automóviles y fiacres nunca se había visto en las calles de parís tantos vehículos y sin embargo los que necesitaban uno llamaban en mano a los conductores nadie quería servir a los civiles todos los medios de transporte eran para los militares todas las carreras terminaban en las estaciones de ferrocarril los pesados camiones de la intendencia llenos de sacos eran saludados por el entusiasmo general viva el ejército los soldados en traje de mecánica que iban tendidos en la cúspide de la pirámide rodante contestaban a la aclamación moviendo los brazos y profiriendo gritos que nadie llegaba a entender la fraternidad había creado una tolerancia nunca vista se empujaba la muchedumbre guardando en sus encuentros una buena educación inalterable chocaban los vehículos y cuando los conductores a impulsos de la costumbre iban a injuriarse intervenía el gentío y acababan por darse las manos viva francia los transeúntes que escapaban de entre las ruedas de los automóviles reían increpando bondadosamente al chofer Mataron a un francés que va en busca de su regimiento y el conductor contestaba yo también partiré dentro de unas horas este es mi último viaje los tranvías y ómnibus funcionaban con creciente irregularidad así como avanzaba la noche muchos empleados habían abandonado sus puestos para decir adiós a la familia y tomar el tren toda la vida de parís se concentraba en media docena de ríos humanos que iban a desembocar en las estaciones desnoyers y Argensola. Se encontraron en un café del boulevard cerca de medianoche los dos estaban fatigados por las emociones del día con la depresión nerviosa que sigue a los espectáculos ruidosos y violentos necesitaban descansar la guerra era un hecho y después de esta certidumbre no sentían ansiedad por adquirir noticias nuevas la permanencia en el café les resultó intolerable en la atmósfera ardiente y cargada de humo, los consumidores cantaban y gritaban agitando pequeñas banderas. Todos los himnos pasados y presentes eran entonados a coro con acompañamiento de copas y platillos. El público algo cosmopolita revistaba las naciones de Europa para saludarlas con sus rugidos de entusiasmo. Todas, absolutamente todas, iban a estar al lado de Francia. Viva. Viva. Un matrimonio viejo ocupaba una mesa junto a los dos amigos eran rentistas de vida ordenada y mediocre que tal vez no recordaban en toda su existencia haber estado despiertos a tales horas arrastrados por el entusiasmo habían descendido al bulevar para ver la guerra más de cerca el idioma extranjero que empleaban los vecinos dio al marido una alta idea de su importancia Ustedes creen que Inglaterra marchará con nosotros? Argensola sabía tanto como él, pero contestó con autoridad. Seguramente es cosa decidida. El viejo se puso de pie. Viva Inglaterra. Y acariciado por los ojos admirativos de su esposa, empezó a entonar una canción patriótica olvidada, marcando con movimientos de brazos el estribillo, que muy pocos alcanzaban a seguir los dos amigos tuvieron que emprender a pie el regreso a su casa no encontraron un vehículo que quisiera recibirlos todos iban en dirección opuesta hacia las estaciones ambos estaban de mal humor pero argensola no podía marchar en silencio ¡Ah, las mujeres desnoyers conocía sus honestas relaciones desde algunos meses antes con una mitinette de la rue paseos los domingos por los alrededores de París varias idas al cinematógrafo comentarios sobre las sublimidades de la última novela publicada en el folletón de un diario popular besos a la despedida cuando ella tomaba al anochecer el tren de Bois colombe para dormir en el domicilio paterno. Esto era todo. Pero Argensola contaba malignamente con el tiempo, que madura las virtudes más ácidas. Aquella tarde habían tomado el aperitivo con un amigo francés que partía a la mañana siguiente para incorporarse a su regimiento. La muchacha lo había visto algunas veces con él sin que le mereciese especial atención pero ahora lo admiró de pronto como si fuese otro. Había renunciado a volver esta noche a la casa de sus padres quería ver cómo empieza una guerra. Comieron los tres juntos, y todas las atenciones de ella fueron para el que se iba. Hasta se ofendió con repentino pudor porque argensola quiso hacer uso del derecho de prioridad buscando su mano por debajo de la mesa mientras tanto casi desplomaba su cabeza sobre el hombro del futuro héroe envolviéndolo en miradas de admiración y se han ido se han ido juntos dijo rencorosamente he tenido que abandonarlos para no prolongar mi triste situación haber trabajado tanto para otro cayó un momento y cambiando el curso de sus ideas añadió reconozco sin embargo que su conducta es hermosa qué generosidad la de las mujeres cuando creen llegado el momento de ofrecer su padre le inspira gran miedo por sus cóleras y sin embargo se queda una noche fuera de casa con uno a quien apenas conoce y en el que no pensaba a media tarde la nación siente gratitud por los que van a exponer su existencia y ella la pobrecilla desea hacer algo también por los destinados a la muerte darles un poco de felicidad en la última hora y regala lo mejor que posee lo que no puede recobrarse nunca he hecho un mal papel ríete de mí pero confiesa que esto es hermoso desnoyers rió efectivamente del infortunio de su amigo a pesar de que él también sufría grandes contrariedades guardadas en secreto no había vuelto a ver a margarita después de la primera entrevista sólo tenía noticias de ella por varias cartas maldita guerra qué trastorno para las gentes felices la madre de margarita estaba enferma pensaba en su hijo que era oficial y debía partir el primer día de la movilización ella estaba inquieta igualmente por su hermano y consideraba inoportuno ir al estudio mientras en su casa gemía la madre. ¿Cuándo iba a terminar esta situación? Le preocupaba también aquel cheque de cuatrocientos mil francos traído de América. El día anterior habían excusado su pago en el banco por falta de aviso. Luego declararon que tenía el aviso, pero tampoco le dieron el dinero. En aquella tarde, cuando los establecimientos de crédito estaban ya cerrados, el gobierno había lanzado un decreto estableciendo la moratoria para evitar una bancarrota general a consecuencia del pánico financiero. ¿Cuándo le pagarían? Tal vez cuando terminase la guerra que aún no había empezado. Tal vez nunca. Él no tenía otro dinero efectivo que dos mil francos escasos que le habían sobrado del viaje. Todos sus amigos se encontraban en una situación angustiosa privados de recibir las cantidades que guardaban en los bancos los que poseían algún dinero estaban obligados a emprender una peregrinación de tienda en tienda o formar cola a la puerta de los bancos para cambiar un billete ¡Ah, ¡Oh, la guerra la estúpida guerra en mitad de los campos elíseos vieron a un hombre con sombrero de alas anchas que marchaba delante de ellos lentamente y hablando solo Argensola lo reconoció al pasar junto a un farol el amigo tchernoff el ruso al devolver el saludo dejó escapar del fondo de su barba un ligero olor a vino sin invitación alguna arregló su paso al de ellos siguiéndoles hacia el arco de triunfo julio solo había cruzado silenciosos saludos con este amigo de argensola al encontrarse en el zaguán de la casa pero la tristeza ablanda el ánimo y hace buscar como una sombra refrescante la amistad de los humildes. Tchernoff, por su parte, miró a desnoyers como si lo conociese toda su vida. Había interrumpido su monólogo que sólo escuchaban las masas de negra vegetación, los bancos solitarios, la sombra azul perforada por el temblor rojizo de los faroles, la noche veraniega con su cúpula de cálidos soplos y siderales parpadeos. Dio algunos pasos sin hablar como una muestra de consideración a los acompañantes, y luego reanudó sus razonamientos, tomándolos donde los había abandonado, sin dar explicación alguna, como si marchase solo. Y a estas horas gritarán de entusiasmo lo mismo que los de aquí. Creerán de buena fe que van a defender su patria provocada. Querrán morir por sus familias y hogares que nadie ha amenazado. ¿Quiénes son esos, Tchernoff? preguntó Argensola le miró el ruso fijamente como si extrañase su pregunta ellos dijo lacónicamente los dos le entendieron ellos no podían ser otros yo he vivido diez años en alemania continuó dando más conexión a sus palabras al verse escuchado fui corresponsal del diario en berlín y conozco a aquellas gentes al pasar por el bulevar lleno de muchedumbre He visto con la imaginación lo que ocurre allá a estas horas. También cantan y rugen de entusiasmo, agitando banderas. Son iguales exteriormente unos y otros, pero qué diferencia por dentro. Anoche, en el Boulevard, la gente persiguió a unos vocingleros que gritaban a Berlín. Es un grito de mal recuerdo y de peor gusto. Francia no quiere conquistas. Su único deseo es ser respetada, vivir en paz, sin humillaciones ni intranquilidades esta noche dos movilizados decían al marcharse cuando entremos en alemania les impondremos la república la república no es una cosa perfecta amigos míos pero representa algo mejor que vivir bajo un monarca irresponsable por la gracia de dios cuando menos supone tranquilidad y ausencia de ambiciones personales que perturben la vida y yo me he conmovido ante el sentimiento generoso de estos dos obreros que en vez de pensar en el exterminio de sus enemigos quieren corregirlos dándoles lo que ellos consideran mejor Cayó tchernoff breves momentos para sonreír irónicamente ante el espectáculo que se ofrecía a su imaginación en berlín las masas expresan su entusiasmo en forma elevada como conviene a un pueblo superior los de abajo que se consuelan de sus humillaciones con un grosero materialismo gritan a estas horas a París. Vamos a beber champán gratis. La burguesía pietista, capaz de todo por alcanzar un nuevo honor, y la aristocracia, que ha dado al mundo los mayores escándalos de los últimos años, gritan igualmente. A París. París es la Babilonia del pecado, la ciudad de Moulin Rouge y los restaurantes de Montmartre, únicos lugares que ellos conocen. Y mis camaradas de la social democracia también gritan. Pero a estos les han enseñado otro cántico. A Moscú. A Petersburgo. Hay que aplastar la tiranía rusa, peligro de la civilización. El Kaiser manejando la tiranía de otro país como un espantajo para su pueblo. <ríe> Qué risa. Y la carcajada del ruso sonó en el silencio de la noche como un tableteo. Nosotros somos más civilizados que los alemanes, dijo cuando cesó de reír. De Noyer, que le escuchaba con interés hizo un movimiento de sorpresa y se dijo este tchernoff ha bebido algo la civilización continuó no consiste únicamente en una gran industria en muchos barcos ejércitos y numerosas universidades que solo enseñan ciencia esa es una civilización material hay otra superior que eleva el alma y no permite que la dignidad humana sufra sin protesta continuas humillaciones un ciudadano suizo que vive en su chalet de madera considerándose igual a los demás hombres de su país es más civilizado que el herr profesor que tiene que cederle el paso a un teniente o el rico de hamburgo que se encorva como un lacayo ante el que ostenta la partícula von aquí el español asintió como si adivinase lo que Chernov iba á añadir los rusos sufrimos una gran tiranía yo sé algo de esto conozco el hambre y el frío de los calabozos he vivido en siberia pero frente a nuestra tiranía ha existido siempre una protesta revolucionaria una parte de la nación es medio bárbara pero el resto tiene una mentalidad superior un espíritu de alta moral que le hace arrostrar los peligros y sacrificios por la libertad y la verdad y alemania ¿Quién ha protestado en ella jamás para defender los derechos humanos? ¿Qué revoluciones se han conocido en Prusia, tierra de grandes déspotas? El fundador del militarismo, Federico Guillermo, cuando se cansaba de dar palizas a su esposa y escupir en los platos de sus hijos, salía a la calle garrote en mano para golpear a los súbditos que no huían a tiempo. Su hijo Federico el Grande declaró que moría aburrido de gobernar un pueblo de esclavos. En dos siglos de historia prusiana, una sola revolución las barricadas de 1848, mala copia berlinesa de la revolución de parís y sin resultado alguno bismarck apretó la mano para aplastar los últimos intentos de protesta si es que realmente existían y cuando sus amigos le amenazaban con una revolución el Junker feroz se llevaba las manos a los íjares lanzando las más insolentes de sus carcajadas una revolución en prusia nadie como él conocía a su pueblo Chernov no era patriota muchas veces le había oído a argensola hablar contra su país pero se indignaba al considerar el desprecio con que el orgullo germánico trataba al pueblo ruso dónde estaba en los últimos cuarenta años de grandeza imperialista la hegemonía intelectual de que alardeaban los alemanes excelentes peones de la ciencia sabios tenaces y de vista corta confinado cada uno en su especialidad benedictinos del laboratorio que trabajaban mucho y acertaban algunas veces a través de enormes equivocaciones dadas como verdades por ser suyas esto era todo y al lado de tanta laboriosidad paciente y digna de respeto qué de charlatanismo qué de grandes nombres explotados como una muestra de tienda cuántos sabios metidos a hoteleros de sanatorio un ger profesor descubría la curación de la tisis y los tísicos continuaban muriendo como antes otro rotulaba con una cifra el remedio vencedor de la más inconfesable de las enfermedades y la peste genital seguía azotando al mundo y todos estos errores representaban fortunas considerables cada panacea salvadora daba lugar a la constitución de una sociedad industrial vendiéndose los productos a grandes precios como si el dolor fuese un privilegio de los ricos cuán lejos de este bluff pasteur y otros sabios de los pueblos inferiores que libraban al mundo sus secretos sin prestarse a monopolios la ciencia alemana continuó tchernoff ha dado mucho a la humanidad lo reconozco pero la ciencia de las otras naciones ha dado mucho igualmente sólo un pueblo loco de orgullo puede imaginar que él lo es todo para la civilización y los demás no son nada Aparte de sus sabios especialistas, ¿qué genio ha producido en nuestros tiempos esa Alemania que se cree universal? Wagner es el último romántico cierra una época y pertenece al pasado. Nietzsche tuvo empeño en demostrar su origen polaco y abominó de Alemania, país según él de burgueses pedantes. Su eslavismo era tan pronunciado que hasta profetizó el aplastamiento de los germanos por los eslavos. Y no quedan más nosotros pueblo salvaje hemos dado al mundo en los últimos tiempos artistas de una grandeza moral admirable tolstoy y dostoyevsky son universales qué nombres puede colocar enfrente de ellos la alemania de guillermo ii su país fue la patria de la música pero los músicos rusos del presente son más originales que los continuadores del Wagnerismo, que se refugian en las exasperaciones de la orquesta para ocultar su mediocridad el pueblo alemán tuvo genios en su época de dolor cuando aún no había nacido el orgullo pangermanista cuando no existía el imperio Goethe, schiller beethoven fueron súbditos de pequeños principados recibieron la influencia de otros países contribuyeron a la civilización universal como ciudadanos del mundo sin ocurrírseles que el mundo debía hacerse germánico porque prestaba atención a sus obras el zarismo había cometido atrocidades tchernoff lo sabía por experiencia y no necesitaba que los alemanes vinieran a contárselo pero todas las clases ilustradas de rusia eran enemigas de la tiranía y se levantaban contra ella dónde estaban en alemania los intelectuales enemigos del zarismo prusiano callaban o prorrumpían en adulaciones al ungido de dios músico y comediante como nerón de una inteligencia viva y superficial que por tocarlo todo creía saberlo todo ansioso de alcanzar una postura escénica en la historia había acabado por afligir al mundo con la más grande de las calamidades por qué ha de ser rusa la tiranía que pesa sobre mi país los peores zares fueron imitadores de prusia en nuestros tiempos cada vez que el pueblo ruso o polaco ha intentado reivindicar sus derechos los reaccionarios emplearon al kaiser como una amenaza afirmando que vendría en su auxilio una mitad de la aristocracia rusa es alemana alemanes los generales que más se han distinguido acuchillando al pueblo alemanes los funcionarios que sostienen y aconsejan la tiranía alemanes los oficiales que se encargan de castigar con matanzas las huelgas obreras y la rebelión de los pueblos anexionados el eslavo reaccionario es brutal pero tiene el sentimentalismo de una raza en la que muchos príncipes se hacen nihilistas levanta el látigo con facilidad pero luego se arrepiente y a veces llora yo he visto a oficiales rusos suicidarse por no marchar contra el pueblo o por el remordimiento de haber ejecutado matanzas el alemán al servicio del zarismo no siente escrúpulos ni lamenta su conducta mata fríamente con método minucioso y exacto como todo lo que ejecuta. El ruso es bárbaro, pega y se arrepiente. El alemán civilizado fusila sin vacilación. Nuestro zar, en un ensueño humanitario de eslavo, acarició la utopía generosa de la paz universal organizando las conferencias de la Haya. El Kaiser de la cultura ha trabajado años y años en el montaje y engrasamiento de un organismo destructivo como nunca se conoció para aplastar a toda Europa el ruso es un cristiano humilde igualitario democrático sediento de justicia el alemán alardea de cristianismo pero es un idólatra como los germanos de otros siglos su religión ama la sangre y mantiene las castas su verdadero culto es el de odín sólo que ahora el dios de la matanza ha cambiado de nombre y se llama el estado se detuvo un instante Sharnoff, tal vez para apreciar mejor la extrañeza de sus acompañantes y dijo luego con simplicidad yo soy cristiano argensola que conocía las ideas y la historia del ruso hizo un movimiento de asombro julio insistió en sus sospechas decididamente este tchernoff está borracho es verdad continuó que me preocupo poco de dios y no creo en los dogmas pero mi alma es cristiana como la de todos los revolucionarios la filosofía de la democracia moderna es un cristianismo laico los socialistas amamos al humilde al menesteroso al débil defendemos su derecho a la vida y al bienestar lo mismo que los grandes exaltados de la religión que vieron en todo infeliz a un hermano nosotros exigimos el respeto para el pobre en nombre de la justicia los otros lo piden en nombre de la piedad esto no separa únicamente pero unos y otros buscamos que los hombres se pongan de acuerdo para una vida mejor que el fuerte se sacrifique por el débil el poderoso por el humilde y el mundo se rija por la fraternidad buscando la mayor igualdad posible el eslavo resumía la historia de las aspiraciones humanas el pensamiento griego había puesto el bienestar en la tierra pero sólo para unos cuantos, para los ciudadanos de sus pequeñas democracias, para los hombres libres, dejando abandonados a su miseria los esclavos y los bárbaros que constituían la mayor parte. El cristianismo, religión de humildes, había reconocido a todos los seres el derecho a la felicidad, pero esta felicidad la colocaba en el cielo, lejos de este mundo, valle de lágrimas. La revolución y sus herederos los socialistas. Ponían la felicidad en las realidades inmediatas de la tierra lo mismo que los antiguos y hacían partícipes de ella a todos los hombres lo mismo que los cristianos dónde está el cristianismo de la alemania presente hay más espíritu cristiano en el socialismo de la laica república francesa defensora de los débiles que en la religiosidad de los junkers conservadores alemania se ha fabricado un dios a su semejanza y cuando cree adorarlo es su propia imagen lo que adora el dios alemán es un reflejo del estado alemán que considera la guerra como la primera función de un pueblo y la más noble de las ocupaciones otros pueblos cristianos cuando tienen que guerrear sienten la contradicción que existe entre su conducta y el evangelio y se excusan alegando la cruel necesidad de defenderse alemania declara que la guerra es agradable a dios yo conozco sermones alemanes probando que jesús fue partidario del militarismo el orgullo germánico la convicción de que su raza está destinada providencialmente a dominar el mundo ponía de acuerdo a protestantes católicos y judíos por encima de sus diferencias de dogma está el dios del estado que es alemán el dios guerrero al que tal vez llama guillermo a estas horas mi respetable aliado las religiones tendieron siempre a la universalidad su fin es poner a los hombres en relación con dios y sostener las relaciones entre todos los hombres prusia ha retrogradado á la barbarie creando para su uso personal un segundo jehová una divinidad hostil a la mayor parte del género humano que hace suyos los rencores y las ambiciones del pueblo alemán luego Chernoff explicaba a su modo la creación de este dios germánico ambicioso cruel vengativo los alemanes eran unos cristianos de la víspera su cristianismo databa de seis siglos nada más mientras que el de los otros pueblos de europa era de diez de quince de dieciocho siglos cuando terminaban ya las cruzadas los prusianos vivían aún en el paganismo la soberbia de raza al impulsarlos a la guerra hacía revivir a las divinidades muertas. A semejanza del antiguo dios germánico, que era un caudillo militar, el dios del Evangelio se veía adornado por los alemanes con lanza y escudo. El cristianismo en Berlín lleva casco y botas de montar. Dios se ve movilizado en estos momentos lo mismo que Otto, Fritz y Franz, para que castigue a los enemigos del pueblo escogido. Nada importa que haya ordenado, no matarás y que su hijo dijese en la tierra bienaventurados los pacíficos el cristianismo según los sacerdotes alemanes en todas las confesiones sólo puede influir en el mejoramiento individual de los hombres y no debe inmiscuirse en la vida del estado el dios del estado prusiano es el viejo dios alemán un heredero de la feroz mitología germánica una amalgama de las divinidades hambrientas de guerra Fin de la sección 8.